0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une Anacha avec Rav David Abendanam. Bonsoir Rav David. Bonsoir Bernard. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors, on va parler Purim avec vous, et euh, on a des questions euh, qui sont euh, très précises, parce que dans une année comme la nôtre, alors que ce soit d'un point de vue du calendrier par exemple, ou d'un point de vue sanitaire, euh, est-ce qu'on doit continuer à célébrer Purim comme d'habitude
1: tout d'abord, permettez-moi de vous dire, Bernard, que ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir chaque semaine. C'est un honneur pour moi. Alors, euh, effectivement, alors, si je suis si un honneur
0: pour les Nîmes, alors là, c'est plus, j'ai plus la tête comme un melon, mais comme une pastèque. Mais ceci étant, vous donc, c'est moi qui suis très honoré d'avoir la chance de présenter cette émission de Torah toutes les semaines, et en plus avec vous, Rav David, parce que j'apprends beaucoup. Mais alors, est-ce que euh, on doit continuer à célébrer pour Im comme d'habitude Et c'est du très concret, en fait. Effectivement, ah, nous
1: devons continuer à célébrer Purim. Le comme d'habitude, je l'ai supprimé, mais nous devons continuer à célébrer Purim. Ce qui implique que le jour de Purim, il y a des mitzvot, des mitzvot, des commandements positifs, qui ne sont pas des commandements midéoraita, qui ne sont pas des commandements de la Torah, qui sont des commandements institués par nos rachamim, des commandements d'Erabanan, mais des commandements qui sont extrêmement importants, qui sont quasiment classés au même niveau. Et nous avons ces obligations et nous nous devons de les respecter cette année également, y compris malgré la situation sanitaire et malgré une situation même calendaire qui va être un petit peu particulière cette année. Donc, est-ce que nous devons continuer à célébrer pour Rim? Oui. Est-ce que nous devons le célébrer comme d'habitude Eh bien, nous verrons au fur et à mesure, au cours de cette émission, qu'il y, qu y a des petits aménagements cette année, de, aussi bien du point de vue du calendrier que du point de vue de ce que les règles de distanciation sociale nous permettent.
0: Allez, bon, pour moi, pour rim, et euh, voilà, on apprend ça pour euh, la Bar Mitzvah, ces quatre euh, mitzvot essentiels. On va dire lire la Megillah, michlo Armanot, vous savez, on se fait des cadeaux les uns des autres, Matanot la Evionim, donc c'est donner des petites pièces le plus possible à, au, plus non, au plus grand nombre de pauvres euh, possible, et bien sûr le michté, c'est-à-dire le repas de fête pour fêter la victoire des Juifs face à Assyrus. Alors, ces quatre-là, elles sont intouchables évidemment.
1: Effectivement, vous avez bien appris votre leçon. ces quatre mitzvot qui commencent toutes par la lettre même, par le M en français, Megillah, Mishloachmanot, Mishte, Matanot, Leivionim, sont quatre mitzvot qui sont là et qui ne bougent pas. Elles se répètent chaque année le jour de Purim. Ce sont des commandements obligatoires d'Echachamim. La lecture de la Megillah, Mikra Megillah, c'est une mitzvah qui consiste à écouter attentivement chacun des mots de la Megillah qui serait lu dans un parchemin, dans une Megillah Kshéra. Mishloachmanot, envoyé 2 mai, à une personne, au minimum, on peut augmenter, mettre plus de mets, mettre plus de personnes, mais le minimum c'est deux mets différents. Alors attention, la, la croyance populaire veut que ce soit deux brachotes différentes, mais non, pas deux brachotes différentes, deux mets différents. Ça peut même être deux morceaux de poulet différents, ils ont des goûts différents, dans, à, à une personne et ça aura pour but de lui agrémenter sa da de pourim. Matanot laevionim », donner... Des dons aux pauvres. Alors, vous avez dit des petites pièces eh Bien non, pas des petites pièces. Ah. De quoi faire une seouda de Purim, d'accord, à des pauvres. Et le michté, eh c'est le repas de Purim, le repas festif. De la même façon que pour le michté, pour le repas festif, eh bien, on ne demande pas quel est le minimum à manger pour être quitte, puisque quand il s'agit de manger, bah, ça nous fait toujours plaisir. Eh bien, Pour Matanot Lavionim aussi, il ne faut pas demander quel est le minimum. Il faut donner à des pauvres un repas qui correspond au repas qu'on se paye à soi-même. Donc, quelqu'un qui va s'offrir un michté à 50, 100 euros par personne, et eh bien, Matanot la doit être du même ordre pour permettre justement aux pauvres, et c'est le principe de cette mitzvah de Pourim, de rassembler le peuple juif par ses cadeaux, par ses dons, par ce micheté en ensemble, quand on peut le faire ensemble, qui, qui, qui est dans cet état d'esprit de permettre de dire voilà, je donne aux pauvres autant que ce que j'ai pour moi. Donc, Matanot la pas quelques petites pièces, mais un vrai don aux pauvres conséquent à deux pauvres minimum pour leur permettre de faire une séouda de Pourim, similaire à celle que nous faisons pour nous-mêmes.
0: C'est très beau d'ailleurs, hein. on est loin des petites pièces. Hein. C'est vraiment partagé. Si moi, je peux manger un repas, on va dire, allez, 15 euros, euh, quelque chose... Euh, je ne sais pas, je n'ai plus donné de chiffres d'ailleurs. Pour éviter d'être ridicule les une deuxième fois. Mais voilà, je donne autant à un pauvre magnifique. Et deux fois en plus.
1: Effectivement, deux pauvres. Euh,
0: la lecture de la Megillah. Alors, on a un couvre-feu, si j'ai bien compris, qui commence à 18h. Et euh, le soir, chez les Juifs, c'est le soir. Alors, comment on fait
1: il faut lire la Megillah deux fois, une fois le soir, une fois le, soir, une fois le matin, une fois le jour. Voilà. deux fois en fait la lire, c'est-à-dire l'écouter et se rendre quitte de la lecture de quelqu'un qui va la lire dans un parchemin, une lecture Kschéra, non pas par Zoom, non pas à la radio, non pas à la télévision, même si c'est en direct, on n'est pas quitte, il faut l'écouter de vive voix de quelqu'un qui la lit. Par conséquent, pour l'écouter, l'endroit idéal, c'est la synagogue. Il y a effectivement ces règles de couvre-feu qui font qu'à partir des 18h, il y a un couvre-feu. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de fonctionnement des synagogues. Ravovadia Yosef, Youssef, lors d'un couvre-feu britannique à l'époque en Israël, avait autorisé une lecture de la Megillah à partir de ce qu'on appelle le Plague Amincha, ce qui voudrait dire 17h20 aujourd'hui à Paris. Par conséquent, des synagogues qui voudraient lire à partir de 17h20, il y a une lettre de Rav Yosef cette année, son fils, le grand rabbin d'Israël, qui autorise et qui, bien sûr, s'appuie sur ce responsable écrit par son père, par Rav Youssef, Yosef, de lire pour les communautés qui le souhaitent à 17h20 et ainsi être rentrer chez eux après le couvre-feu. En tout état de cause, celui qui a la possibilité, par parce que soit il sait la lire lui-même, soit il a une configuration qui lui permet. Idéalement, la Megillah, c'est à la sortie des étoiles, donc c'est-à-dire à 19h05, quelque chose comme ça, juste à la sortie du jeûne. Mais celui qui s'est rendu quitte de la lecture de la Megillah au Plague à 17h20, il est quand même quitte. Comprenez qu'il y a la notion de « je ne peux pas faire autrement 17h20, j'ai la possibilité », alors là, effectivement, 19h06.
0: Alors, comment fait-on Ah oui, à Jérusalem, pour une raison extraordinaire, on fait pour eux le lendemain. Mais le lendemain, cette année, c'est Shabbat. Alors, comment on va faire
1: Effectivement. Tu peux lire Shabbat en même temps, c'est pas
0: interdit de lire le Shabbat.
1: Oui, oui, alors, Yerushalayim et toutes les villes entourées de murailles, fête pour Him, non pas le 14 Adar mais le 15. Nous fêtons Pourim le 14, donc nous, la question ne se pose pas, puisque techniquement, le 14 adar ne peut pas tomber un Shabbat, c'est impossible, ça fait partie des règles du calendrier. Le 15 adar, lui, peut tomber un Shabbat, comme cette année, eh bien, il y a ce qu'on appelle un Pourim Meshoulash. Ça veut dire un Pourim qui s'étend plus ou moins sur trois jours à Yerushalayim cette année. Le 14 adar, donc le même jour que nous, ils vont lire la Megillah et ils vont faire Matanot la Le jour de Shabbat, le lendemain, eh bien, ils vont, lire, ils vont dire à l'Anissim, et ils vont sortir deux cifres et Torah, ils vont lire la lecture à la Torah de Purim. et le troisième jour, le jour qui suit, c'est-à-dire le dimanche, eh bien, ils accompliront et la Seouda de Purim et Mishloach Manot. Alors pourquoi cet ordre-là et pas un ordre différent Les Chachamim n'ont pas voulu qu'on lise la Megillah pendant Shabbat, de peur qu'on en vienne à porter la Megillah pendant ah. Shabbat. Comprenez l'importance du Shabbat de là. On ne peut pas faire le Michté non plus pendant Shabbat, puisqu'il y a écrit dans, dans la Megillah -la On doit fabriquer, faire des jours de Michté. Or, le Shabbat, ce n'est pas Pourim qui le rend un jour de Michté, c'est déjà un jour de Michté. C'est pour ça que le, le Michté n'a pas lieu Shabbat. Et les matanot, et les, -manot, les dons qu'on se fait, les cadeaux, sont censés agrémenter la Saoudat Pourim. Par conséquent, ils vont de pair. C'est pourquoi la lecture de la Megillah est avancée Cette année, tous les juifs du monde, quelle que soit la ville où ils habitent, liront la Megillah le vendredi. Le Shabbat, à Hirushalayim, ils continuent. Ils font à Et le dimanche, ils continuent. Ils feront le et Misho Manot. Donc, chez eux, ça s'étend sur trois jours. Chez nous, un seul jour, le vendredi. Alors là, je vais terminer sur un dernier point, Bernard. Étant donné que Pourim, c'est un vendredi, il y a Dalakhot particulière. Pourim, c'est important. Mais Shabbat, c'est aussi extrêmement important. Donc, le Mishet de Pourim, et oui. Donc le Michté de Purim cette année, il ne faut pas le faire en après-midi comme on a l'habitude, mais le matin. Et idéalement, le commencer, voire même pourquoi pas le terminer, mais en tout cas le commencer avant Hatzot, 13h05 cette année. Il faut le commencer avant cette heure-là et garder à l'esprit que Purim ne va pas annuler ni abîmer notre Shabbat. Ça veut dire que je fais mon Michté et le soir, je vais devoir manger un repas de Shabbat et donner au Shabbat toute son importance, et donc les mamans, ben, idéalement, il faudrait qu'elles cuisinent le jeudi, parce que le jour de Purim on est peut-être un petit peu pris, donc cuisiner le jeudi afin d'avoir un vrai Shabbat qui ressemble à un Shabbat habituel et qui ne soit pas dénaturé par le Purim qui a eu lieu la veille.
0: Eh bien, on va penser à tout ça. On va se souvenir que euh, écouter les Megillas sur Radio Shalom ne rend pas quitte. C'est très beau à entendre, c'est une très bonne idée, c'est pour ça qu'on le fait tous les ans, mais ça ne rend pas quitte de la mitzvah, Rav David Abendanon. je vous remercie, chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes une Alaha, avec vous Rav David Abendanon. bonsoir à vous Shabbat Shalom
1: Bonsoir Bernard, Shabbat Shalom à tous